0: Oh non, oh pas Fabienne Griollet, je suis avocate en droit des étrangers et donc notamment en droit d'asile.
1: Vous êtes avocate au barreau de Paris De Paris, oui. Aujourd'hui on est devant le Conseil d'État, pour quelles raisons exactement
0: Alors le lieu du Conseil d'État a été... Euh, choisi parce qu'on attend un avis du Conseil d'État, et la date, parce que c'est le aujourd'hui que le projet de loi euh, Asile et Immigration est présenté euh, au Conseil des ministres, à la fameuse loi Colomb.
1: Très synthétiquement, l'esprit de cette loi, en quelques mots
0: L'esprit de cette loi, la première chose, c'est quand même un petit peu l'hypocrisie, parce que c'est essayer de vendre le fait qu'on va accélérer les procédures pour protéger... Euh, là, je parle sur la question de l'asile, des demandeurs d'asile, alors qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Si on souhaitait qu'on était vraiment sensible au sort des demandeurs d'asile, on ne les laisserait pas mettre plusieurs mois avant de pouvoir faire enregistrer une demande. Euh, et donc la question des délais ne se pose pas du tout au niveau de l'offre et de la juridiction. Euh, Ce n'est pas en bâclant les procédures. Euh, que les droits sont mieux garantis et le véritable esprit de cette loi c'est de dissuader les demandeurs d'asile et c'est de pouvoir les débouter le plus rapidement possible en économisant de l'argent au passage euh, pour répondre euh, à voilà, des volontés peut-être électorales ou non mais voilà le véritable objectif de cette loi
1: Et ça va se concrétiser à travers quelles mesures notamment
0: Alors une des mesures que nous on conteste fermement et pas uniquement les avocats euh, les associations, euh, les rapporteurs de la CNDA. Euh, c'est la question de réduire le délai de recours à 15 jours au lieu d'un mois, sachant que le délai d'un mois est déjà un délai dérogatif en, un dérogatoire en matière de, de droit administratif. Euh, 15 jours c'est évidemment impossible, on est sur une population qui est fragilisée, qui parle généralement pas français, donc on a en plus besoin d'un intermédiaire. Euh, donc se réduire ce délai de 15 jours, c'est finalement se donner la possibilité et espérer pour le gouvernement qu'il y ait un maximum de gens qui loupent leur délai de recours, tout simplement. Et donc euh, bah, ça fait évidemment euh, euh, un dossier en cours du droit d'asile à gérer en moins.
1: Si euh, un requérant pose une demande euh, de droit d'asile, il peut euh, être expulsé durant cette demande
0: alors en effet, c'est pas pour tous les recours, mais c'est pour les gens qui viennent de pays sûrs. Alors les Albanais sont quand même beaucoup visés, hein. ils sont un peu dans la ligne de mire de M. Macron. Euh, ou pour les personnes en réexamen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'antérieurement, il n'y avait pas de, de possibilité de recours suspensif. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a une loi qui a rétabli ce recours, la possibilité d'un recours suspensif. Et là, bah, finalement, on se dit oh, bah, tiens, on va refaire une nouvelle loi pour revenir des années avant, et notamment avant la condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Je crois que le rêve secret... Euh, de, de, des gens à l'origine de cette loi, c'est si euh, les gens pouvaient les coincer en Libye pour euh, étudier leur demande d'asile en trois jours et qu'ils y restent coincés, c'est un peu l'esprit.
2: Je m'appelle Edna, j'ai 37 ans et je suis rapporteur à la Cour nationale de d'asile de depuis 3 ans.
1: Donc la CNDA, la CNDA qui est en grève depuis plusieurs jours maintenant
2: Oui tout à fait, nous sommes en grève depuis 9 jours aujourd'hui, dans le cadre du projet de loi d'asile qui était examiné aujourd'hui en Conseil des ministres, mais également pour faire valoir nos revendications salariales notamment en termes de charges de travail et de conditions de travail généralement. Nous avons une norme qui est de 325 dossiers par an, ce qui fait à peu près de deux ou trois dossiers par jour. Des dossiers type syrien, afghan et autres. Ça peut nous prendre des heures et pouvoir des jours. Donc on veut que ces éléments soient pris en compte par la direction, par le gouvernement pour avoir une, une politique de l'asile et une justice vraiment efficiente pour les requérants.
1: Ils ne le sont pas actuellement
2: Si, mais euh, on pense qu'on peut euh, améliorer euh, les choses. Actuellement, la, la cadence est vraiment... Euh, Infernale et le projet de loi va renforcer cette euh, tendance.
1: Et en même temps, est-ce que ça ne va pas dans le sens du demandeur d'asile, justement, euh, de raccourcir ces délais quand on sait qu'ils sont dans des situations particulièrement précaires, euh, pour pouvoir euh, les intégrer plus rapidement à des processus d'intégration
2: Alors, dit comme ça, effectivement, ça paraît euh, euh, très bien, mais il faut euh, systématiquement regarder les mesures concrètes qui sont euh, euh, proposées. Réduire euh, euh, les délais, oui, c'est bien, mais euh, est-ce qu'on va euh, vers une justice de qualité La cadence, et le, le rythme qui est imposé à l'ensemble des structures qui interviennent en, en droit d'asile n'est pas gérable pour aussi bien pour l'OFPRA, le, le, pour la CNDA, pour les avocats, pour les requérants qui n'auront pas le temps. Euh, de préparer au mieux le, le, leur dossier euh, pour faire entendre leurs craintes, leurs persécutions en cas de retour euh, dans, dans leur pays. Donc, il faut un, un équilibre. Et là, clairement, le projet ne va pas dans ce sens.
1: Aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que ces conditions de travail elles ont un impact direct sur la situation euh, des demandeurs d'asile.
2: Oui, tout à fait. Euh, si le projet est, est voté euh, euh, tel quel, nous aboutirons certes, très certainement à des chiffres satisfaisants pour euh, le gouvernement, euh, mais pour les, les, les requérants et tous les professionnels, euh, nous considérons que nous n'aurons pas rendu euh, des décisions euh, de, de qualité et dignes euh, d'un pays tel que la France, qui est une terre d'asile. Alors,
3: Flora Péchance. Avocate Elena ADDE, donc avocate engagée et militante. Elena, c'est un réseau d'avocats spécialisés en droit d'asile. ADDE, avocat de défense des étrangers. On est plus de 400 avocats sur toute la France à défendre le droit des étrangers de manière beaucoup plus large que l'asile. On est devant le Conseil d'État qui a quand même rendu un avis qui est favorable à enfin, très favorable à notre à nos revendications, c'est-à-dire que pour lui c'est une énième réforme, on n'a pas fait le bilan des, des dernières réformes de la loi de 2015 ou de la loi de 2016 qui déjà euh, voilà, portaient atteinte à l'exercice de la défense et du droit d'asile. Euh, Aujourd'hui on prend encore au nez une, une loi qui euh, porte atteinte directement euh, à l'exercice de la défense, au droit de la défense, à l'accès aux juges et euh, qui euh, est plutôt de nature répressive, à favoriser l'enfermement euh, dans des délais, délais beaucoup plus euh, longs pour, euh, pour les étrangers euh, sympathiques. Là, c'est comme, euh, euh, comme la lasagne, on en, on en fait des... des... Euh, des couches et des couches et, euh, et là c'est une énième couche et on n'en tire en plus aucun bilan c'est à dire que euh, voilà la, les, les deux dernières lois on n'en a pas encore euh, tiré les conséquences alors que ces deux dernières lois et notamment la loi de 2015 avait mis en place le juge unique donc Première entorse euh, au droit d'asile où on sent vraiment que c'est une justice d'exception puisqu'on porte atteinte au principe de collégialité. Euh, Procédure accélérée, donc euh, des procédures avec des délais extrêmement courts. Et là, euh, cette énième euh, réforme touche encore à l'exercice du droit euh, de la défense puisqu'on aura des délais euh, de 15 jours alors que le citoyen euh, lambda a deux mois euh, pour exercer un droit recours. Donc deux mois, aujourd'hui un mois et demain 15 jours. Euh, ouais, on sent vraiment que euh, ben des, les demandeurs d'asile qui sont des publics vulnérables fragilisés sont euh, encore plus fragilisés dans l'exercice de leurs droits.
1: Ça va changer aussi quelque chose, vous, dans votre façon de travailler, notamment
3: Déjà, depuis, euh, depuis deux ans, on a radicalement changé. Euh, C'est-à-dire que nous, on est pris en étau. Aujourd'hui, on n'est plus en mesure d'exercer euh, les droits de la défense de manière pleine et entière. Il faut savoir qu'un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui a fui euh, des persécutions. Euh, il y a des suivis psychologiques à mettre en place. Euh, certains publics, comme les victimes de la traite, les mineurs, euh, les femmes isolées, ils ont besoin... Euh, de dispositifs de protection particuliers la verbalisation des traumatismes, des, des violences et des violences de nature sexuelle euh, prennent du temps. Euh, faire venir des, 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 des papiers, des, des documents de preuves de persécution, des motifs de persécution, donc l'engagement politique, l'orientation sociale, voilà, ça met du temps de les faire venir du pays d'origine. Et ben finalement, tout ce travail-là. Euh, bah, ne va pas être fait ou, de, ou va le faire de manière expéditive. Donc nous les avocats, on a deux solutions aujourd'hui. Soit accepter de faire une défense au rabais, soit dire non, se révolter et se, se mettre en grève.